0: Bienvenidos a PsychoX, donde cada semana aprenderás de diversos temas psicológicos, procesos terapéuticos y trastornos mentales de cómics, anime, películas y videojuegos, recordando que siempre se debe optar por la psicología basada en la evidencia. El día de hoy iniciamos con el sexto episodio de PsychoX, un análisis psicológico de lazo of Us, con el psicólogo Juan Pablo Solveira. ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy contento de estar acá, invitado a este podcast.
0: Qué bueno. Antes de iniciar, me gustaría que nos hablaras un poquito de ti. ¿Cómo empezó tu interés en la psicología?
1: Bueno, en un comienzo yo estaba interesado en realidad en poder comprender un poco de por qué la, las personas se comportaban de la manera que se comportaban. Y un poco eh, por este motivo empecé a estudiar la carrera de psicología. Eh, yo estudié en Argentina, en la UBA. Y bueno, después durante la carrera la verdad que no encontré muchas respuestas a esta pregunta porque la orientación es principalmente eh, psicoanalítica y muchas de las explicaciones no, no me cerraban mucho, así que tenían que ver con represión y me costaba mucho ver estas cuestiones eh, en el día a día, por ejemplo. O sea, cómo se aplicaba esto que estaba estudiando en, en lo cotidiano. Eh, así que un poco por esa motivación en realidad poder entender un poco lo que es el comportamiento humano me interesé en psicología y Después específicamente en lo que es la psicología basada en evidencia.
0: Y, bueno, entonces debido a esto se desarrolló tu interés en la psicología basada en la evidencia. ¿Y tú eres eh, psicoterapeuta?
1: Claro, psicólogo clínico. Eh, acá en Argentina uno realiza la, bueno, la carrera de psicología y después cuando uno se recibe ya puede empezar a ejercer como psicólogo en diferentes ámbitos. Dentro de esos ámbitos yo me interesé cerca del final de la carrera ya por la psicología clínica eh, así que sí, soy psicólogo clínico y también después me seguí formando con algunas especializaciones eh, ya más vinculadas específicamente a lo que es el área clínica. Y sí, me dedico principalmente a lo que es la, la atención terapéutica.
0: ¿Y nos podrías hablar un poco sobre la especialidad, digamos, en qué psicoterapia eh, está formado?
1: Sí, perfecto. Eh, yo... Trabajo con terapia cognitivo-conductual, es un tipo de terapia basada en evidencia. Eh, lo que uno realiza en el consultorio principalmente es trabajar con eh, algunos comportamientos, o algunas conductas que están produciendo malestar en el consultante, eh, aunque no es específicamente el único tipo de situación que se aborda. También a veces las personas pueden consultar por desarrollo personal para poder potenciar o crecer en algún área o por crisis vitales, por ejemplo, que es alguna situación particular que estén atravesando donde pueden estar experimentando eh, o cierto malestar, o, o necesitar un acompañamiento para prevenir alguna dificultad, Esos serían por ahí las tres grandes eh, principales áreas de trabajo, eh, aunque principalmente me, me dedico a lo que son eh, trabajar con trastornos, ¿sí? con eh, algunas conductas que están produciendo malestar en las personas. Y dentro de lo que es terapia cognitivo-conductual, trabajamos con la manera en que se relacionan las conductas que los individuos realizan, sus pensamientos y sus emociones, y cómo estos comportamientos se mantienen en el tiempo y sobre todo cómo poder modificarlos para que la persona pueda encontrar alivio eh, y poder, bueno, sí, modificar un poco las cosas que le están ocurriendo. Eh, esto se, es como una visión un poquito general, pero en el caso por caso se va analizando la situación de cada persona, de cada consultante, para ver entonces cómo podemos trabajar para modificar lo que está ocurriendo, ¿sí?
0: Sí, bastante bien, y lo bueno que, que comentas es psicología basada en la evidencia, ya que es importante que todos, por lo menos los oyentes, que es importante que cuando uno se acerca eh, o tiene alguna situación emocional o presenta algún síntoma de trastorno, se acerca una, un especialista de salud mental que... Utilice, por ejemplo, si es psicólogo, psicología, psicología basada en la evidencia. de llevar por, por lo que se le conoce como la pseudociencia.
1: Tal cual. Eh, es muy importante y de hecho las personas tienen derecho a poder recibir un tratamiento basado en evidencia científica. Eh, esto es decir que eh, no es que cuando uno va al psicólogo, digamos, el psicólogo aplica por ahí el proceso terapéutico que más le guste, como si fuera una elección ¿sí?, de... Eh, a mí me gusta tal terapia, así que voy a hacer tal terapia, sino que eh, en realidad lo que corresponde es que el psicólogo se pueda guiar por cuál es el procedimiento con mayor efectividad para el padecimiento de este consultante y por lo tanto poder proveerle, bueno, eh, atención basada en evidencia y que el paciente pueda estar informado sobre el tipo de tratamiento que está recibiendo. Eso es algo que, que siempre es importante señalar, ¿no? Que nosotros cuando realizamos una intervención explicamos cuál es la lógica detrás de esta, de esta intervención, por qué creemos que esto es lo más efectivo, en qué se basa el decir que esto es lo más efectivo. Eh, así el consultante, bueno, conoce un poco cuál es el tratamiento que está recibiendo, cuáles son las expectativas, qué es lo que puede esperar. Así siempre es consciente del de, eh, bueno, tratamiento que está recibiendo y no, no es que queda criterio eh, en manos de, del profesional como para que haga lo que quiera, ¿sí?
0: Claro, eso va. Pero ya alejándonos un poco de ese tema y yendo un poco a, a, al tema del día de hoy, cuando tú ves unas películas eh, o videojuegos, juegas algún juego, ¿tú los analizas o algo así? ¿O algo por el estilo?
1: Bueno, sí, a mí me gusta muchísimo todo lo que es ver películas, series, videojuegos, animes, por ejemplo. Eh, y. Digamos, no solamente por, por el tema de... Bueno, sí, me encanta lo que es el desarrollo del personaje. por entender un poco cómo, cómo está construido su arco, eh, la parte del análisis. Y sobre todo también en los videojuegos me gusta mucho poner algunas cosas que a veces me cuesta más encontrar en películas o en series. En videojuegos a veces me gusta mucho lo que es la atmósfera. Que es, por ejemplo, eh, la manera en que está construido el mundo. En donde, en donde uno puede controlar el personaje. Cosas como el ambiente o la restricción de movimientos en la jugabilidad que también van un poco eh, expresando las emociones o evocando alguna manera de emociones, eh, que, que es una experiencia muy copada que a veces uno puede no tener con películas o series. Eso creo que es un punto muy, muy destacable, destacable de los videojuegos. Y también, sobre todo en los videojuegos, hay veces que la jugabilidad acompaña eh, a una emoción que se quiere transmitir o a un estado mental que se quiere transmitir. Eh, por ejemplo... Bueno, por darte un pequeño ejemplo, en The Last of Us, eh, que es un juego que, que, bueno, vamos a estar hablando hoy. Eh, a veces los ambientes son tan restrictivos y la jugabilidad está tan, eh, de, por ejemplo, el, el jugador cuenta con pocos recursos o tiene poco armamento disponible para enfrentar lo que, lo que viene a continuación, que un poco se ve forzado a estar eh, buscando cada rincón de los espacios disponibles en busca de recursos, en busca de municiones y demás para poder avanzar. Y yo creo que eso es un ejemplo de cómo la jugabilidad puede potenciar un poco una emoción que quieren transmitir o una sensación de, de constricción, de falta de recursos, de desesperanza. Eh, y, y al ser interactivo, eh, eso es algo que me gusta mucho notar de, de los videojuegos, cuando pueden aprovechar un poco las mecánicas del juego mismo para potenciar algo que quieren transmitir o algo que quieren generar. Eh, así que sí, eso es algo que eh, me fascina bastante.
0: Sí, de hecho es... Bastante interesante, como lo comentas, porque eso te hace como, como que conecta al jugador con el videojuego para sentir esas mismas emociones. Por ejemplo, eh, en algunos videojuegos, tipo, a mí me fascina, me fascinaban, ya no me fascina, eh, la saga de Racing Evil, por lo menos en la 4, 5, 6, que como sí. tú comentas, que te toca eh, buscar municiones, cuando no tienes municiones, eh, tienes que pensar un poco más para las acciones, como que te sientes, como que te sientes dentro del, del, del juego y vives el, el momento.
1: Totalmente. Por otro lado,
0: por otro lado eh, para los que nos escuchan y no saben sobre Last of Us, no sé si nos puedes explicar un poco sobre la temática de Last of Us.
1: Bien, sí, eh, primero podemos comentar un poco cuál es el contexto en el que se desenvuelve la historia de las of Us. Eh, básicamente nosotros primero tenemos un prólogo en donde vemos eh, bueno, una niña viviendo en el mundo moderno, en el mundo actual, eh, cuando de repente hay un apocalipsis, una especie de epidemia, infección, que en el momento no está muy claro, si es todo muy súbito, resulta que es una especie de infección en lo que podría entenderse como zombies, con alguna diferencia, no son zombies, sino que son, son más bien infectados, eh, sí, son personas que cuando están infectadas se vuelven hostiles hacia otras personas, empiezan a mutar y ser contagiosos, y eso es un poco por ahí el contexto en donde el juego comienza, pero inmediatamente luego el prólogo nos va a transportar a unos, eh, creo que son 20 años en el futuro, ya con un mundo post-infección, que es un mundo donde está, eh, se encuentra devastado, la sociedad cambió bastante, la manera de vivir cambió bastante, eso es eh, un mundo medio post-apocalíptico, que es eh, donde se va a desarrollar la historia. Y lo más in interesante en realidad es que la historia... Eh, desde el punto de vista por ahí más eh, psicológico o más inter interesante de analizar, va a tener que ver en realidad con eh, la vida de dos personajes o de, de, sí, de dos personajes en particular, ¿sí? de nuestro protagonista Joel y bueno, su compañera Ellie. ¿sí? Eh, básicamente, cómo es que ellos se desenvuelven en este contexto, esto es lo que le va a dar la riqueza emocional que tiene el juego. ¿sí? El setting, o sea, esto que comentamos, el contexto de la historia de fondo, eh, bueno, sirve eso de contexto, ¿sí? porque siempre vamos a tener que analizar las conductas en función de, de, del contexto en donde se encuentran los personajes ¿sí? que es un contexto diferente al contexto actual eh, bueno, y en cuanto al, a lo que sería la trama en sí más allá del contexto eh, bueno, en el prólogo lo que vemos primero es que jugamos un rato con, contando el personaje de Sara, que es esta niña eh, como vos decías, este, esto de Jugar con este personaje nos da esta sensación de vulnerabilidad porque es una niña que está en la casa, no sabe qué está pasando, no está con los padres, no está con nadie en su casa, eh, nos sentimos vulnerables, indefensos ante lo que está viendo en las noticias. Llega el padre, que es Joel, eh, bueno, viene a buscarla porque se, porque se entera de todo lo que está pasando en la ciudad, se quieren ir. Y bueno, resulta que finalmente la niña va a terminar muriendo en este prólogo, en los primeros minutos de juego, en un momento de escape. Eh, Joel va a llegar con, con su hija hasta las afueras de la ciudad y a manos de los militares, eh, bueno, los militares le van a disparar por, por no dejarlos eh, salir de la zona de contención que están intentando instaurar. Eh, y esto es el comienzo del juego, ¿sí? esto es, recién es el prólogo, pero ya es como un comienzo muy duro y muy fuerte que marca un poco una temática que va a estar de fondo durante todo el resto del juego. ¿sí? Es importante notar entonces que Joel pierde a su hija no en manos de los infectados o de los monstruos, sino en manos de otros humanos, de una manera muy súbita, dolorosa, eh, e inmediatamente después eh, nos transportamos 20 años a lo que sería el presente en el juego, ¿sí? Y ahí seguimos viendo un poco el desarrollo de Joel. Y lo primero que vamos a notar es eh, el cambio que tuvo este personaje con los primeros minutos del prólogo en donde lo vimos y lo que es el presente. Joel es un personaje que primero se despierta a medio de la noche teniendo estas pesadillas, donde recuerda por ahí la muerte de su hija. Es un personaje que busca sobrevivir, no tiene amigos o no tiene vínculos sociales o no tiene amistades intensas con otras personas, sino que más bien está, esto, está intentando sobrevivir, está viendo a ver qué negocio, de qué manera puede actuar como para poder sobrevivir, para tener más recursos y más raciones, para alimentarse bien. ...está viviendo en una ciudad que está contenida por los militares... ...una sociedad muy opresiva... Eh, ...y no tiene... No, ...no cuenta con vínculos afectivos importantes... ...en estos 20 años podemos ver que no reconstruyó... Otro, ...otras relaciones con otras personas... ...sí tiene una compañera, atriz, <coughs> ...que esta compañera... Eh, ...aparentemente tienen un vínculo un poco más fuerte... ...que solamente compañeros... ...pero es un poco el reflejo de lo que es él... ...es una persona que tampoco habla de sus sentimientos... ...ni de sus emociones... Eh, son personas que son muy concretas y muy pragmáticas y ¿sí? muy frías, van a estar buscando cómo sobrevivir y, y no van a confiar en las otras personas. Entonces, ya en los primeros minutos, lo que nosotros podemos notar es cómo este mundo, este contexto y estas experiencias en particulares que vivió Joe fueron afectando un poco su visión del mundo, su visión del futuro y sobre todo su, visio, su visión de las otras personas es un personaje que no va a confiar en otras personas, no se va a querer abrir a otras personas, eh, y tiene un pasado doloroso que aparentemente no, no habla y no comunica con otras personas. Él tiene un reloj que le regaló su hija en el día que murió, este día del prólogo, y lo sigue teniendo todavía, aunque el reloj está roto desde el día que murió de su hija, desde este día del accidente. Un poco te muestra dónde se encuentra eh, o lo que se encuentra experimentando nuestro personaje, ¿sí? que por un lado tiene este trasfondo tan pesado, eh, que, que lleva consigo a todas partes, pero por otro lado no lo va a comunicar, pero no porque lo, no lo comunique no está allí, sino que sigue afectando un poco la manera que, en que él se va a relacionar con otros personajes. Y bueno, y un poco para, para resumir un poco lo que va a ser el plot, eh, o sea, la, la, la trama, ¿sí?, Joel va a ser encargado de transportar una niña desde eh, su ciudad hasta una ciudad muy lejana y en el transcurso, primero no va a querer hacer esto, se iba a tener mucha resistencia y en el transcurso se va a enterar que esta niña es inmune a la infección. Entonces el motivo por el que quiere llegar hasta, hasta el final de recorrido es porque existe el potencial de que algunas personas puedan desarrollar una vacuna a través de la, in de la inmunidad de esta niña. Eh, este es el trama donde se va a situar el juego y a partir de aquí vamos a ir eh, bueno, Seguir desarrollando la relación entre estos dos personajes, que me parece que va a ser un poco de lo más interesante que, que vamos a poder analizar. ¿sí?
0: sí, la verdad es que no, no, quiero, no quiero preguntar. Va a salir un poco más adelante. Pero eh, tener una pérdida como tal, como comentas al principio del juego, de lo que es el prólogo, eh, eh, eso es un proceso de un duelo y estar solo, y por, eh, porque es una apocalipsis, no solamente. Pienso yo de que el duelo, este personaje posiblemente, no sé si llega a superar el duelo, tener rasgos de, de postraumático.
1: Excelente, bien. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Primero, bueno, obviamente vamos a tener spoilers, ¿sí? Porque vamos sí. a tener que hablar de, de cosas que van a ir pasando. O se digo para que lo sepan los, los oyentes, ¿sí?
0: Sí. Es importante que los oyentes sepan que si quieren jugar el juego y no les importa saber sobre los spoilers, eh, pueden escuchar este, este podcast si les interesa, bueno, y van a jugar el juego, jueguenlo y después escuchen el podcast o como quieran. Spoilers.
1: Excelente, perfecto. Y bueno, sí, un poco como, como mencionas, eh, lo que vamos a ver a medida que se desarrolla el juego es que Joel, por un lado, tiene un duelo no resuelto, y esto lo vamos a poder ver de muchas maneras. A lo largo del recorrido, en un comienzo, Joel va a estar transportando a Ellie junto a su compañera Tris y va a sufrir una serie de pérdidas en este recorrido. Por ejemplo, va a perder a Tris en un momento, que es su compañera de hace mucho tiempo. Y la manera de procesar esta pérdida va a ser, eh, le va a decir a Ellie que nunca más la vuelva a mencionar, que nunca vuelva a hablar de ella sin su permiso y simplemente actuar como que no pasó nada. Ya está, ya murió y sigamos adelante sin hablar de eso. Y eh, también van a conocer a otro grupo de personas con quien van a compartir parte del viaje, del viaje, un niño llamado Sam, de la misma edad que Ellie, unos 13, 14 años, y su padre Harry, eh, quienes también van a morir durante el recorrido, ¿sí? De una manera, eh, Sam va a ser infectado, durante la noche se va a ir a dormir como cualquier día y se va a despertar cuando está infectado, cuando ya está convertido, eh, y bueno, su padre Harry va a tener que matarlo, y después se va a matar a sí mismo, sí, ante el dolor. Y de vuelta, la manera que Joe va a tener de responder a estas pérdidas, de vuelta va a ser, no lo hablemos, ya está, ya pasó, son cosas que pasan, Eli, sigamos adelante, sigamos con el recorrido. Y esto un poco te señala eh, la manera que él tiene de afrontar estas pérdidas, en parte también por la pérdida que él tuvo, que también vemos que durante el juego no las habla con nadie, y de hecho en una parte del juego cuando él conoce a alguna persona que conoce de su pasado como su hermano eh, cuando su hermano tiene una foto de su hija Sara y se la quiere entregar como un recuerdo él inmediatamente dice no, deja, no hace falta quédatela eh, Estamos resumiendo los momentos donde él tiene que lidiar con pérdidas ¿sí? o con algún recuerdo de Sara Lo importante a notar es que estos momentos son en realidad los únicos en el juego, ¿sí? donde por ahí surge el recuerdo de, de, de su hija muerta o de otras pérdidas y es importante notar la manera en que él reacciona a esto, como si esto no hubiera pasado, no hablando de esto, no procesándolo. Eh, y es importante notar las ramificaciones que esto tiene en su conducta. Eh, en parte, él en un comienzo no va a querer saber nada con esta chica Eli, que le recuerda mucho a su hija, por su edad, por su actitud, la manera de hablar, es una niña de, de la misma edad que tenía su hija cuando murió. Eh, y en un comienzo no va a querer vincularse con esta chica, no va a querer saber nada, no va a querer formar un lazo. Eh, a medida que este recorrido va, va, va avanzando Van estableciendo comunicación Por un lado porque él es una chica muy simpática Habla mucho, se comunica mucho Joel cierra cualquier avance de comunicación La ve como un paquete ¿sí? Como algo que hay que entregar al destino Intenta no vincularse Pero eventualmente va a depender de ella Para poder eh, bueno, contar con su apoyo para avanzar ¿sí? De repente va a necesitar de ella para que eh, pueda manejar un auto, para que pueda encender un auto mientras él está haciendo otra cosa para que pueda defenderlo con un arma mientras él está avanzando por alguna zona y esto empieza a generar algún vínculo y lo interesante uno de los momentos más interesantes y, y, y más ricos del juego tiene que ver con más o menos a mitad de camino, cuando él llega hasta una ciudad donde se encuentra su hermano y Joe le cuenta a su hermano lo que le está pasando con esta niña que no la quiere seguir llevando, que está sintiendo una responsabilidad muy grande, que está sintiendo un peso muy grande por tener que transportarla y por eso le pide a él que la termine de llevar hasta, hasta, hasta el destino eh, él escucha, escucha esta charla y se escapa ¿sí? intenta abandonarlos eh, intenta irse por sí sola Joe la tiene que ir a buscar y acá se produce una de las charlas más ricas donde salen a luz muchas de las cosas que estamos hablando de, de las ramificaciones del duelo no procesado Joel va a ir muy enojado a hablar con Ellie, porque por lo general él es la única emoción que expresa, ¿sí? por lo general no vamos a ver a Joel con miedo o triste, eh, son emociones que él parece no, no manifestar, sino que lo vamos a ver enojado casi siempre, la manera de responder ante sus propias emociones internas o sus recuerdos es con enojo, igual que cuando alguien intenta hablar de alguna pérdida. Entonces al encontrar a Ellie, él se va a enojar mucho, le va, va, bueno, va a mencionar el tema de la vacuna, de si ella no sabe lo que significa eh, su inmunidad para, para la humanidad y que es irresponsable de lo que hizo y Eli bueno después podemos hablar de Eli ¿no? porque también tiene su trasfondo pero Eli lo que le va a decir en este momento es eh, que todas las personas que a ella la quisieron la abandonaron o se fueron o se murieron todas las personas excepto él así que ¿por qué él la quiere abandonar? ¿por qué él quiere que eh, la lleve su hermano y, y, y no llevarla a él? Eh, Joel insiste con que es porque el hermano conoce mejor esta zona Y lo va a poder guiar mejor, etc eh, Y ahí Eli creo que da en la tecla cuando dice algo muy importante Que es algo que descubrió mientras estuvo estos días En esta ciudad donde estaba el hermano de Joel Y le dice Joel, yo no soy tu hija No me va a pasar lo mismo No me voy a infectar, no me voy a morir eh, no, no me puedo infectar Y ahí Joel reacciona con muchísimo enojo ¿sí? Lo vemos que se enoja muchísimo es la primera vez que hablan abiertamente sobre la muerte de su hija en todo el juego, desde el prólogo que nosotros vimos como espectadores. yo aún no había hablado esto con nadie. Y con mucho enojo le dice, es verdad, no sos mi hija y yo no soy tu papá, vas a seguir tu camino. Es decir, es muy interesante cómo acá vemos un poco cómo se anudan las cosas, cómo este duelo no resuelto está influyendo en la, en la manera que tiene hoy Joel de poder vincularse con otras personas y cómo él no se está abriendo a la posibilidad de entablar vínculos con otras personas por la posibilidad de perderlos, por el dolor que esto implicaría, por el duelo no resuelto, y también por una sensación excesiva de culpa que él tiene, eh, más allá de que le intentó todo para cuidar a su hija, siente una culpa excesiva, que es algo característico, o sea, es algo, un síntoma que puede ocurrir en este tipo de situaciones, y un poco se manifiesta en la, en la responsabilidad excesiva que él está sintiendo al tener que cuidar de él, y es algo que no quiere volver a revivir él no querría tener que volver a lidiar con la pérdida de, de otra persona, aunque lidia diario con pérdidas de otras personas se le hace un poco más fácil lidiar al no encariñarse al no vincularse y la idea de poder abrirse a entablar otra relación con otra niña podría ser extremadamente dolorosa en el caso de que algo malo vuelva a pasar en el caso de que esta persona vuelva a morir o él vuelva a ser abandonado eh, entonces tiene mucho sentido un poco el comportamiento que le está teniendo de no abrirse a vincularse con esta, con esta niña eh, Ahí es donde vemos un poco cómo se anuda todo, así como esto que estuvo no hablado durante todo el juego en realidad estuvo manifestando a través del comportamiento de Saul. Y algo muy interesante de esta escena es que termina así, sin más diálogo, termina con ambos enojados, van volviendo, andando a caballo, hasta juntarse con su hermano, con el hermano de Saul quien va a llevar a Eli, y a último momento Saul cambia opinión y le dice a Eli que se suba a su caballo con él y que continúe el resto del recorrido con él. Y Eli lo hace, es decir. No es que vuelven a dialogarlo, no es que lo vuelven a hablar y cambiar su punto de vista, pero es algo que está un poco implícito. Y esto muestra un poco cómo esta conversación parece el punto de inflexión en la, en la relación entre ambos. Cómo esta conversación tan intensa pudo sacar a luz algunas creencias eh, que estaban muy profundas en Joel y en realidad en Ellie también, o sea, en ambos. Y, y a partir de acá va a ser un punto de inflexión en lo que va a ser el resto del juego. A partir de acá Joel va a empezar a interaccionar mucho más abiertamente con Eli, iba a empezar a animarse a elegir la vida y elegir vincularse con otras personas más allá del dolor que experimentó y empezar por ahí a procesar un poco los hechos que ocurrieron hace 20 años, ¿sí?
0: Sí, claro, entonces, claro, lo que podemos observar en Joel, en Yo, Hugo, Joel, es que el duelo, al no superarlo, se podría llamarle como un duelo patológico.
1: Totalmente, es como un duelo, sí, sí, un duelo no resuelto. Es un duelo que, digamos, fíjate que él estuvo teniendo pesadillas con su hija, estuvo dejando las cosas intactas tal eh, quedaron el día de su muerte, por ejemplo el reloj que no funciona, lo estuvo llevando consigo desde el día de su muerte. Eh, no le habló con nadie, o sea, por lo que nosotros podemos saber durante todo el resto juego juegos que él nunca habló sobre esta pérdida, nunca tuvo un contexto, un lugar para expresar sus sentimientos eh, de tristeza, de anhelo, de enojo, de, de extrañar. Tiene un montón de sentimientos que no expresó y esto afecta la manera que él tiene de vincularse con otras personas, totalmente. Eh, esto que decíamos de la manera de no abrirse emocionalmente con otras personas y solamente intentar sobrevivir. Eh, Podríamos decir esto tranquilamente, sí. Y... Eh, una adicional que tenemos también es esto del contexto que hablamos al principio, esto del contexto hostil, de estar en un ambiente militarizado, donde cada uno está por su cuenta, donde las otras personas son hostiles, ¿sí? donde los otros sobrevivientes que uno se encuentra fuera de la ciudad pueden intentar robarte, pueden intentar matarte, es algo que van a encontrar de manera reiterada durante el viaje, pueden encontrarse con otras personas hostiles, y aparte otra persona fue quien mató a la hija, o sea, no fue un una persona infectada fueron los militares, ¿sí? fue un humano esto afectó mucho la manera de pensar que él tiene de otras personas durante el juego vamos a ver que él es una chica que si bien creció en este mundo más hostil sigue siendo en un sentido más ingenua eh, confiando en la, en, 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 la, en la bondad de las personas eh, y Jowler es una persona completamente cínica, es una persona que sabe que, eh, que él cree siempre lo peor de los demás y se está anticipando lo peor y lo interesante es que en este contexto, eh, algo muy, muy interesante es que en algún sentido puede ser funcional esta manera que tiene Joel de procesar esta pérdida y de anticiparse a futuras pérdidas. Eh, porque no, es tan, no resulta tan simple señalar, si sí, Joel tiene una creencia irracional, Joel tiene un miedo racional a, a eventuales pérdidas, así que por eso no se vincula con las personas, porque lo que encontramos es que en este contexto, que es tan diferente a nuestro mundo real, las pérdidas realmente ocurren muy seguido y son muy dolorosas y en algún sentido estar evitando vincularse con estas personas, puede ser una manera de reducir un, un dolor real que sentiría si, si él se vinculara y sufriera estas pérdidas. Entonces esto es como que complejiza un poco más el cuadro todavía, el, el contexto en el que nuestro personaje se encuentra, ¿sí?
0: Sí, es importante porque comentas el punto de que como todo está militarizado, viven en una supervivencia constante, eh, la, es mantenerse a la defensiva siempre es difícil confiar en alguien porque puede robarte te puede asesinar para, para por ejemplo eh, robarte y tener eh, todo lo que todo eh, las municiones digamos de armas o comidas o suplementos lo que sea es algo difícil entonces digamos si como comentas el eso con el proceso de duelo que nunca o sea, no lo superar no, tener, no poder abrirse, eh, hablar con alguna amistad, no tener amistades, mantenerse encerrado mantener emocionalmente con las demás personas. Esto lo complica a él de una manera grande y esto también le sucede a muchas personas, por lo menos al cerrarse después de un proceso de duelo y, y es algo que, que es, algo, es un proceso normal. Muchos de nosotros, todos, de hecho todos, nosotros eh, pasamos por, llegamos a pasar por un duelo, ya sea por la pérdida de una amistad, el, la pérdida de, puede ser de un trabajo, puede ser de cualquier otra cosa, algo que sea, que sea fuerte, que nos ligue o estemos amarrados emocionalmente a algo, ya sea tanto como una persona, un animal o digamos un trabajo, por ejemplo, ¿no?
1: Uh -huh. Totalmente. Eh, nosotros... Podemos pasar por un periodo de, de, de aislamiento o de, o de retra, retrotraimiento social, luego de, por ejemplo, un proceso de pérdida, eh, muchas veces también, sí, tiene que ver con, con aquello que fue perdido, ¿sí? con la importancia que tiene nuestra vida, porque tenemos que atravesar un proceso en donde vamos a, primero, bueno, tener que aceptar la pérdida, en primer lugar, eh, vamos a tener que, resignificar lo que esta pérdida significa para nosotros, ¿sí? cómo afecta nuestra vida, cómo afecta nuestros objetivos de vida, nuestras metas, nuestros valores, cómo vamos a lidiar en el día a día luego de esta pérdida, cómo nos vamos a ajustar a nuestro contexto, y después cómo vamos a seguir de acá en adelante, cómo vamos a poder hacer espacio emocional para, por ejemplo, eh, si, pues, si es que perdimos a otra persona, animarnos también a entablar vínculos con otras personas y animarnos a amar a otras personas, sin que esto signifique eh, no estar amando a la persona perdida, ¿sí? Sino que poder eh, entender que existe la posibilidad de que hay lugar para, eh, pa, pa, para más cosas, ¿sí? Esto es un proceso que, que es doloroso, que es difícil eh, en, en sí mismo eh, y que por, eh, muchas veces nosotros contamos con recursos sociales, contamos con una red de contención, con una red de apoyo que nos puede ayudar a atravesar este proceso, ¿sí? dándonos tiempo cuando necesitamos tiempo, y a veces estando ahí para hablar con nosotros, para verbalizar y poner en palabras, eh, bueno, lo ocurrido, o sea, básicamente nosotros poder describir un poco cuáles fueron los hechos, eh, poder, básicamente, poder contarnos una historia de qué fue lo que pasó, cómo esto nos afecta, y también poner en palabras las diferentes emociones que uno va atravesando durante este proceso. Eh, en este caso, eh, volviendo un poco al, al caso de Joel, eh, no solamente perdió a su hija, sino que esto se dio al mismo tiempo que el mundo entero cambió. Él perdió todas sus redes de contención, sus redes de apoyo, y cualquier cosa que podía darle significado en su vida. No solamente perdió su hija y, y su rol como padre, eh, podemos suponer que perdió muchas cosas, ¿sí? Perdió su trabajo, perdió sus amigos, perdió su rutina diaria. El mundo entero entró en un caos. Entonces, en este contexto es mucho más difícil encontrar, bueno, cuál va a ser mi nueva red de apoyo donde voy a poder procesar mis emociones. Eh, y por eso podemos ver que la manera en que Joe lo resolvió es, bueno, tratando de no depender de nadie. Es un mundo hostil, es un mundo diferente. Eh, y el, el objetivo de mi vida o el sentido es, bueno, evitar. Tratar de sobrevivir, tratar de aguantar un día más. Eh, y no confiar en nadie. Y esto está siendo constantemente reforzado porque constantemente ve evidencia de que las personas son hostiles y las personas están ahí afuera para robarlo, están para causar problemas y, y no debe confiar en nadie. O de las personas que confían en alguien por lo general son víctimas de las otras personas en este mundo. Es decir, encima tiene evidencia que refuerza esta manera de, de pensar que en algún sentido puede ser funcional en este mundo. Eh, un, un poquito lo que vamos a ver en muchas interacciones es esto que, que estás mencionando, ¿sí? que Eli por ahí es mucho más ingenua en su manera de relacionarse con otros, y va perdiendo un poquito la ingenuidad a medida que se va vinculando con Joel, porque va viendo, bueno, vive situaciones también muy dolorosas ella, ¿sí? en un momento es casi víctima de, de abuso por algunas personas que las logran secuestrar, eh, y va a ser Joel justamente quien va a lograr rescatarla en este momento y poder estar ahí para proveerle la contención que por ahí él no recibió al haber experimentado un momento tan potencialmente traumático. Eh, cuando Joel la rescata o la encuentra, Ellie se encontraba apuñalando el cadáver de esta persona que intentó abusar de ella eh, en un estado donde no se encuentra conectada con el momento presente, se encuentra como ida eh, en lo que podemos llamar como un estado de shock, ¿sí? y esa medida de contacto con Joel y volver a agarrarla y decirle Eli, ¿qué pasa? Estoy acá, háblame, eh, que ella se vuelva a conectar con el momento presente, se pone a llorar, le cuenta lo que casi, lo, lo que casi pasa, lo, lo puede abrazar. Algo importante en este momento es que él la llama hija, esto es después al, al momento de inflexión que mencionamos, ¿no? Y básicamente él en este momento puede proveer un poco el contexto que él no tuvo en su momento para tener que afrontar situaciones traumáticas él puede proveer esta contención a él y para que no pierda su humanidad eh, o, o su ingenuidad, a pesar de poder ser eh, un poquito más eh, dura con el mundo y empezar a tener un par de creencias que, que, que pueden ser funcionales en este contexto porque no ayudar a defenderse, eh, esta contención y este vínculo con Joel puede ser muy importante para, bueno, para poder haber prevenido posiblemente un, un evento traumático, ¿sí? no, no solamente o sea, emocionalmente, digo porque ya ella se había logrado defender, pero estaba en un estado emocionalmente muy duro, así muy muy vulnerable, así que sí, totalmente, eh, esto, digamos, eh, Eli un poco va a servir como contexto a medida que Joel se aprenda, o sea, luego de esta charla, a medida que, el, que Joel empiece a involucrarse con ella, le va a servir también como para encontrar un poco, el, para resignificar un poco cuál es el propósito de su vida, hablando de Joel de que, cuáles son sus valores qué es lo que realmente importa qué es lo que realmente quiere hacer y poderse animar a, bueno, a cuidar de otra persona ¿sí? eso es un poco eh, el contexto hasta este punto
0: claro y con eso y con, vamos a decir, con Eli fue como un pequeño soporte de lo cual, como comentas lo ayudó a hacer conciencia por la parte moral de la cual también lo ayudó a él a superar poco a poco ese duelo que era el duelo no superado que él tenía
1: bueno, eh, de hecho hay una escena muy importante que es, bueno, después de esta escena que mencionabas de este punto de inflexión, en donde eh, decide reanudar su viaje con Ellie llevándola a él, y ya empieza a llamarla hija en algún momento sin darse cuenta, hay una escena muy importante en donde eh, Ellie en secreto había guardado una foto de la hija de Joel, de Sara, eh, que, que le había dado el hermano de Joel, y en un momento ella se la vuelve a entregar y esta vez Joel finalmente decide aceptar la foto, eh, que es algo que por lo general durante el resto del juego nunca se menciona a la hija, o cuando se la menciona, él prefiere no tener recuerdos de ella, no entrar en contacto con, con esta pérdida. Y él no solamente acepta esta foto y la puede mirar, sino que también puede hablar un poco de ella. Eh, puede comentarle a Ellie cosas que hacía con su hija Sara, eh, cosas que disfrutaba de Sara, cómo era Sara. Esto más cerca hacia el final del juego, ¿no? Pero sí, eh, a partir del vínculo con Ellie. Él, por un lado, va a empezar a poder procesar un poco esta pérdida, va a poder empezar a hablar sobre, sobre su hija, o sea, poner en palabras con alguien. Y también a partir de lo vivencial y a partir de lo experiencial, va a empezar directamente a través del propio vínculo con él y a cuidar de ella. No a no cuidar como si fuera una tarea, o sea, como si fuera una tarea que tiene que realizarse, ¿sí? como un trabajo, sino realmente a cuidar. A cuidar su estado emocional, a cuidar cómo ella se está sintiendo, a cuidar a compartir momentos lindos, sobre todo, que es algo que este juego no había pasado nunca hasta este momento. Es un juego de supervivencia, es un juego muy tenso, y a partir de este punto de inflexión empiezan a también compartir algunos momentos puramente de diálogo y de placer. Algunos momentos que no tienen que ver con escapar de amenazas o, o de infectados. Eh, hay un ejemplo muy simbólico en este juego, que es ser muy cerca del final. Cuando encuentran un grupo de jirafas comiendo y pueden detenerse un rato a mirar las jirafas, acariciarlas y apreciar un poco la belleza de, bueno, de la vida y de los momentos simples, que es algo que en el juego nunca había pasado antes de que Joel tenga este vínculo con Ellie. Y podemos suponer que, bueno, que previo a que empecemos a jugar en estos 20 años tampoco estuvo pasando. Es un cambio muy grande empezar a tener este contexto emocional con, con esta chica que él se anima a volver a querer y a cuidar como un padre, eh, y también le permite un poco reconectarse con las cosas lindas de la vida, que no tienen que ver con la habitación, sino que tiene que ver con poder disfrutar de los pequeños momentos un poco presente en el momento, poder, bueno, las las jirafas, por dar un ejemplo, ¿sí? Eh, y por otro lado, en cuanto a lo, a lo moral, eh, bueno, el juego sí va a probar, va, va a ser muy provocador en ese sentido, va a proveer muchos interrogantes sobre qué está bien y qué está mal, eh, porque es un juego que no, no va a situar las cosas en extremos, y ¿sí? Nuestro protagonista no es un héroe, bueno, un poco como mencionamos al principio, ¿sí? Que los juegos que obligan a ponerte en el rol del personaje, y no siempre uno puede proyectar lo que quiere en el personaje, sino que el personaje es un avatar y uno está actuando desde ese lugar. Eh, Joe no es un héroe, ni es un villano, Joe es un ser humano, con, con, con algunas virtudes y defectos, como todos, con características. Y, bueno, cerca del final del juego viene alguno de, 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 de los momentos más polémicos, ¿sí? en, este, en este sentido de, de moralidad en donde Joe ahora realmente construyó un vínculo tan fuerte con él y se animó nuevamente a querer a alguien que no está dispuesto a volver a perderla. Eh, realmente Eli le dio mucho sentido a su vida a partir de ahora. Parece que él la quiere y la va a tratar de proteger como no pudo proteger a su hija Sara. Y resulta que cuando finalmente llegan a este hospital, eh, resulta que, bueno, la duermen a Eli para poder trabajar en la vacuna y resulta que para poder... Eh, producir esta vacuna, van a tener que operar a Ellie, pero la inmunidad se encuentra en su cerebro y ella no va a poder sobrevivir este procedimiento. Y en realidad es lo que Ellie quería, sí, Ellie quería, bueno, que usen su cuerpo para la vacuna. Pero Joel no está dispuesto a volver a perder a una, a una hija, a pesar de lo que esto implique para la humanidad, que implique dejar al mundo, a, a la humanidad sin vacunas. Él no quiere. Y cuando en el hospital se resisten, él está dispuesto a, bueno, a ejercer la violencia y a matar personas, con tal de recuperar a Ellie y llevársela. Y esto es lo que termina pasando en el final del juego, y es uno de los, de los momentos más fuertes también, porque nosotros como jugadores estuvimos acompañando a Joel en todo este proceso desde el principio, estuvimos viviendo este vínculo, y en algún sentido podemos entender lo que entonces significa esto que está pudiendo construir con Ellie eh, este vínculo y el impacto que tiene para su propia salud mental, eh, y la idea de volver a perder este vínculo la idea de volver a perder esta, a, a esta bueno, nueva hija o esta nueva persona es algo que Joe no, no está dispuesto a aceptar y realiza estos actos que son moralmente muy cuestionables ¿sí? él, bueno, él se enfrenta con personas inocentes en el hospital y termina matando médicos o doctores inocentes eh, por lo menos que no está tan claro que sean villanos para poder escaparse con, con Eli eh, y esto presenta como uno de los interrogantes más fuertes, sí en cuanto a entendemos por qué lo hizo, podemos ver su recorrido, pero no es tan fácil decir que lo que hizo fue correcto o que fue moralmente incuestionable. Eh, pero bueno, eso es un poco el camino que Joe le eligió al haber encontrado este, bueno, al haberse involucrado emocionalmente con otra persona. Eligió ir a cualquier extremo con tal de poder protegerla.
0: Sí, él se vio al extremo como comentas, cualquier tipo de extremo con al contarle de protegerla, debido a que tuvo como se enganchó emocionalmente, por así decirlo, uh -huh. eh, logró superar su, su duelo, pero estaba en contra de volver a pasar por un duelo o volver a pasar por lo mismo. Y simplemente dijo: No, claro. ella, no ella no va a morir y hacer lo que claro. sea para que, para que ella sobreviva. Lo cual, como. Es algo que la verdad no, no, no podríamos decir si está moralmente correcto o moralmente incorrecto, porque no se sabe si, si eran buenos, si eran villanos o no lo, los doctores, eh, pero lo importante que siento que el juego come, eh, crea mucha empatía, o sea, el juego, al vivir el juego, porque cuando uno juega se, se mete tanto en el juego, o algunas veces las personas se meten tanto en el juego que desarrollan una empatía con... El, el avatar, por ejemplo, Joe, eh, uh -huh. no sé si tú llegaste a desarrollar esa empatía con él y, y llegaste a sentir cómo como, como él se sentía en algún momento, por ejemplo, al momento del final que, que decidió ir al extremo por, por contar solamente salvar a Ellie.
1: Claro, totalmente. El, el juego es muy es muy emotivo en ese sentido, realmente busca evocar estas sensaciones en, en vos como jugador para que puedas experimentar lo que tu avatar está experimentando eh, y eso es algo que digamos, el juego fue muy exitoso ¿sí? el, el año pasado salió la secuela que también salió, eh, eh, fue nominado como el juego del año, ¿sí? o sea es muy exitoso en ese sentido y en parte tiene que ver con esto, con la capacidad que tiene hacer de eh, generarte a vos como jugador emociones eh, intensas y sobre todo hacerte cuestionar estas propias emociones. Es decir, eh, una dificultad muy grande que se presenta es poder entender lo que tal personaje está sintiendo, poder sentir lo que este personaje está sintiendo, pero igualmente poder cuestionarnos si realmente está justificado o no su accionar. Y es el día de hoy que vos seguís entrando a, bueno, a foros de debate en internet, y los debates son interminables. Eh, jugadores que, bueno, no les gustó todo este segmento final de juego porque ellos no querían matar a nadie y el tema es que no estás jugando como vos mismo. Vos estás Jugando Como yo, vos estás representando la historia que, que los narradores quieren, que, que quieren contar, ¿sí? Te estás poniendo en los zapatos de este personaje. Eh, hay personas que entienden lo que, lo que Joel sintió y lo justifican, personas que lo entienden pero sienten que no está justificado, y es muy enriquecedor este tipo de debate, y yo creo que por eso también eh, tuvo el éxito que tuvo este juego, ¿sí? Por, por la complejidad moral que se animan a reflejar en, bueno, en pantalla. Eh, y, y bueno, un poco la secuela también siguió en esta línea así como este, planteando algunas situaciones muy difíciles para, para uno como jugador de procesar eh, el primer juego termina eh, de, 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 esto digamos, lo menciono porque, porque es interesante también porque viene a colación con lo que estamos eh, hablando no termina eh, con Eli despertándose no después de, de, de haber sido rescatada del hospital pero sí muchos recuerdos de qué es lo que pasó eh, y están como disfrutando un día tranquilos, eh, ya es, eh, lejos del hospital y Eli le pregunta si es verdad todo lo que, lo que le contó el hospital, que no podían hacer la vacuna y que por eso la dejaron ir y le pide que se lo jure, que se lo jure por su vida que es verdad todo lo que le contó y Joel la mira y le dice que sí, que lo jura y ahí es un poco menos ambiguo porque ahí es más claro que eso es una mentira eh, Joel le comentó en realidad que, que sí, que no lo habían podido curar y que por eso le dieron en alta y se fue. Y es mentira, él dejó una masacre, allí ¿sí? en el hospital. Pero eh, no se lo dice a Eli esto, él le miente más allá de que, de que Eli es muy clara con que ella quería dar su vida si era necesario con tal de dar una vacuna a la humanidad. Y acá Joel le está mintiendo muy claramente con tal de nuevamente de, de no animarse a perder este vínculo, de no querer perder este vínculo. Eh, y ahí de vuelta nos genera una segunda situación muy moralmente difícil de procesar, ¿sí? Porque está mintiendo y en este punto el jugador lo entiende, pero eh, es difícil justificarlo, ¿sí?
0: Claro, es bastante difícil, porque por un lado son un poco egoístas al verle mentido y por el tema de que tiene miedo, o sea, volver a perderla, ya no solamente como si subiera, como muerte, sino perderla de que ella agarra y se va y lo pueda abandonar.
1: Totalmente, sí, eh, o sea, es, es, eso es lo que, lo, lo que dejan claro los juegos, ¿sí? que él no quiere animarse a volver a experimentar esta pérdida, eh, por eso él, a partir de ahora, va a querer a Ellie incondicionalmente más allá de todo, ¿sí? más, allá de, más allá de las acciones que realice, va a querer cuidarla, eh, más allá incluso del propio deseo de Ellie, que el deseo de Ellie era, bueno, morir. Eh, bueno, esto tiene que ver un poco con el arco de Ellie, ¿sí? eh, con, con su arco de personaje, pero... Básicamente Eli también fue una, fue una niña que, eh, bueno, nunca conoció a sus padres, creció en este mundo sin un vínculo fuerte, y su único vínculo, vínculo fuerte, que era una compañera suya, también había muerto hace unas tres semanas antes del comienzo del juego. Eh, murió junto a ella, de hecho. Eh, fueron ambas mordidas, eh, fueron ambas infectadas, solamente que iban a morir juntas, ¿sí? se quedaron juntas para bueno transformarse juntas y morir juntas, es una historia muy trágica. Eh, pero finalmente ella nunca se transformó, y ahí es como por ensayo y error descubrió un poco que ella era inmune. Pero fíjate que ella también, eh, es verdad esto que le dice en un momento, que todas las personas que ella conoció la abandonaron o murieron, y ella se siente muy sola. Y en varios momentos del juego ella comunica que su miedo más grande es ser abandonada, es no ser querida por nadie, quedarse sola. Y bueno, tras esta pérdida de su compañera, hace unas tres semanas que de comienzo el juego, el nuevo sentido que ella le encuentra a su vida, algo que le da propósito y le da una sensación de significado y le impulsa a vivir, es esta idea de que, bueno, su cuerpo por ahí pueda servir para que la humanidad desarrolle una vacuna. Eh, y es a través de este vínculo con Joel que ella misma desarrolla a través de este viaje que de a poco se anima a pensar en que, bueno, puede haber otro sentido para, lo, para su vida más allá que desarrollar una vacuna. Por ahí puede empezar a... Puede ser una persona querible, ¿sí? Puede ser una persona que no todo el mundo vaya a abandonar es esta creencia nuclear la que se pone en juego en este diálogo tan intenso que ellos tienen, ¿sí? cuando ella le dice, todas las personas me abandonaron, todos menos vos, eh, me da miedo que me abandones, que es muy honesta con, esto, con este miedo que está sintiendo. Y a través de esta relación con Joel, de a poco vemos que ella se, se puede eh, empezar a cuestionar esta idea de que su único propósito es la vacuna, y que también por ahí pueda empezar a construir relaciones con otras personas en este mundo. Y un poco lo que nosotros intuimos con esta pregunta que le hace al final del juego es que, ella está sospechando que no es del todo de verdad lo que Joe le dice. <coughs> ella sospecha que por ahí algo más pasó en este hospital que no le estaba Joe contando. Pero ya tampoco es tan claro del lado de ella que ella seguiría dando todo por la vacuna. Ahora empieza a tener una relación y un vínculo que quiere cuidar. Y tampoco está tan segura de que vale la pena descubrir la verdad a coste de arruinar esta relación. Que ahora que por fin encontró una persona que la quiere y que la puede cuidar. Así que, por eso digo, desde, desde el punto de vista de ambos personajes es muy, es muy enriquecedor este juego <coughs> para poder analizar cómo se desarrolla esta relación, ¿sí?
0: Claro. Entonces, podemos ver que desde el punto de vista de Joe, lo que pasó con el proceso de duelo y que de hecho Eli fue como un pequeño, vamos a decir, como para que él pueda superar el duelo que tuvo, y él, vamos a decir, tuvo un enganche emocional muy fuerte, lo cual decidió protegerla a ella eh, a toda costa. Eh, uh
1: -huh.
0: Tanto él como ella desarrollaron un gancho emocional porque ella no tenía a nadie, porque todas las personas con las que ella conocía o la abandonaban o se morían, ella encuentra a esta persona, Joe, que sinceramente él, todos los todo lo que vivieron juntos desarrollaron un vínculo emocional muy fuerte, ella simplemente sabiendo de que puede haber un trasfondo a la mentira de él, decide como dejarlo pasar para poder vivir los momentos lindos que posiblemente ella no vivió en su infancia.
1: Exactamente, es exactamente así, sí, y de hecho esta temática se va a seguir desarrollando mucho más en el segundo juego, el que salió en el pasado, en donde ahora en realidad eh, va a tomar un rol mucho más protagónico Eli, ¿sí? Vamos a, a controlar su personaje y ver las cosas desde su punto de vista eh, mucho más que, que de otros personajes. Y lo que vamos a, a ver, bueno, voy a resumir por ahí mucho, ¿sí? Eh, ¿va, ¿Te parece que también un poco spoilé el segundo juego o preferís que, que no?
0: Como quieras, no sé si tú quieras hacer un podcast para un otro podcast, <risa> otro episodio para, hacerle, para hablar sobre Lazos Osos o, o si tú quieras hacer un, un resumen y hablar de, del segundo juego aquí, como quieras. Bueno,
1: podríamos, podríamos igual, bueno, eso, o sea, tratar de no spoilerlo por las dudas y guardarlo como opción, pero bueno, básicamente esta trama se va a, des a seguir de desarrollando en el segundo juego y lo que vamos a ver es esto, digamos, realmente el peso que tenían para Ellie, la idea de que su cuerpo puede servir como inmunidad. Y se va a, a explorar mucho más el miedo al abandono y la dificultad de poder procesar una pérdida del lado de él y, y, como, y el impacto que tuvo en ella el poder realmente, no solamente saber y entender, sino realmente experimentar que existe una persona que es capaz de quererla a ella incondicionalmente, a pesar de que ella se enoje con esta persona, a pesar de que ella pueda no estar de acuerdo con las cosas, a pesar de que ella pueda eh, tener un comportamiento que no es perfecto, esta persona la va a seguir queriendo igual a pesar de que ella sea perfectamente humana, eh, y, y es, es, muy, es muy enriquecedor ver eso, ver cómo esta experiencia puede cambiar un poco su creencia nuclear, eh, de que ella no es querible, ella es una persona abandonable, eh, y realmente resulta muy enriquecedor para ver cómo este tipo de creencia, mucho más adaptativa, ¿sí? a partir de este vínculo que experimenta, eh, le ayuda a ella a formar relaciones, y a, poder a poder construir relaciones con otras personas, eso resulta muy, muy enriquecedor, se explora mucho más en, en el segundo juego, y lo que es interesante es esto, ¿no? La, digamos, ¿cómo se aborda el tema de las creencias nucleares eh, a través de las relaciones en este juego? Eh, Porque no se aborda puramente del punto de vista de que uno puede tener una creencia irracional, de que es una persona no querible, de que es una persona eh, que puede ser abandonada por los demás, sino que también eh, el contexto en el que estos personajes se encuentran es muy diferente a nuestro contexto. Entonces, realmente es muy difícil llegar a experimentar un vínculo que nos enseñe algo diferente, que pueda llegar a servir como evidencia de que realmente uno puede ser querido. Y en este caso es por eso que cobra tanto peso el vínculo de estos dos personajes, porque realmente sirve como evidencia y sirve como experiencia para que ellos puedan empezar a desafiar un poco sus creencias, eh, sus creencias nucleares sobre sí mismos y empezar a animarse a poder creer algo diferente, empezar a animarse a creer en que en que vale la pena involucrarse emocionalmente con otras personas, en que son personas queribles, en que quedan cosas lindas en el mundo por experimentar, en que no todo es dolor y no todas las personas están, eh, y van a intentar castigarnos o eh, aprovecharse de nosotros de alguna manera. Así que un poco lo enriquecedor de este juego me parece que es eso, es poder notar cómo, cómo estas creencias se van modificando a partir de las acciones concretas que ellos van teniendo en su, en su manera de vincularse el uno al otro. Y cómo las acciones de uno van modificando entonces las respuestas del otro. ¿Sí? Primero tenemos la parte de reacción emocional y después tenemos la parte de respuesta, cuando ya pasa el momento de reacción emocional y se ponen a pensar sobre lo que el otro dijo. Así que resulta muy enriquecedor desde el punto de vista psicológico desde, desde ese punto de vista, ¿sí?
0: Claro. Y no solamente... Para, por lo menos, si nos escucha a alguien que, que no sepa de psicología o que no está familiarizado con, algo, con los temas psicológicos, vamos a decir: puede ser que entre ellos dos se ayudaron como para crecer, crecieron o sea, emocionalmente, los dos fueron como un soporte uno al otro que, que los ha ayudado a volver al, a, a, vamos a decir, a la realidad, a ver las cosas claras como, como en realidad son, de que todavía existen los vínculos, de que todavía existe este eh, buenos momentos, la realidad de, de que no todo es malo, sino que también se le pueden encontrar buenos momentos a las cosas malas, de que de que existe el amor todavía y que y que y que no todo es abandono ni todo es muerte, sino que también existe emocionales
1: Perfecto, sí, 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 es tal cual tal cual eso, sí, del punto de vista de Joel, eso es lo que puede volver a experimentar con Ellie, eh, todos los beneficios de involucrarse emocionalmente con una persona a quien uno quiere proteger y quiere cuidar, ¿sí? a través del, del amor muy parecido que es el padre e hija, a través de cuidarla, puede empezar a disfrutar bueno este momento con las jirafas, por ejemplo, que son momentos eh, relajantes, que no tuvimos, que podemos sospechar que Joel no tuvo hace mucho tiempo momentos donde realmente puede disfrutar algunos segundos de compartir una experiencia con alguien. Y bueno, también todo lo mismo para Eli, al poder, eh, bueno, crecer emocionalmente con esta relación, eh, superando su miedo al abandono, poder eh, realmente creer que es una persona querible, y esto abrir, abrirle puertas para empezar a vincularse con otras personas, eh, con potenciales parejas, como vamos a ver en, el, en, en, el, en la continuación, en el segundo juego. Y también tiene este rol eh, de prevención, sí, de cuidado con estos eventos traumáticos que Eli vive durante el juego, con estos intentos de, de abuso, por ejemplo, y el tener una persona que va a estar ahí para escucharte, para poder contenerte, para poder procesar esto que acabamos de vivir, y, y bueno, y justamente no terminar como, eh, como empieza el juego Joel, ¿sí? una persona completamente cerrada a todos los aspectos positivos de la humanidad en base a las experiencias que vivió. Eli también vive experiencias muy dolorosas, pero tener esta red que yo uno tuvo en su momento, tener este espacio de contención y una persona con quien procesar todo lo sucedido, tiene también este rol preventivo, ¿sí? De, de acá en adelante.
0: No hay mejor manera de explicarlo como lo explicaste. Ok. <risa> sí. Pero ya dejando esto a un lado, no sé si te, si, si te gustaría hablar de las dos ojos en el episodio, la segunda parte, digamos.
1: Sí, perfecto. Eh, hay, hay mucho para, para analizar en la segunda parte. Totalmente.
0: <risa> Entonces la segunda parte lo dejamos para un siguiente episodio. Eh, pero ya dejando a un lado el tema del Asofos enfocándonos un poco a, a, a ti. ¿Qué tipo de paciente ves y, y atiendes?
1: Principalmente adultos. Eh, también adolescentes, pero más que nada adultes, adultos. Eh, jóvenes o también personas mayores. Y bueno, diferentes tipos de, de problemáticas. ¿sí? Por lo primero realizamos una entrevista de, bueno, de admisión donde evaluamos un poco qué es lo que le está sucediendo a la persona. Eh, trabajo bueno, con problemas de regulación emocional, eh, trastornos de ansiedad, depresión, eh, bueno, algunas otras cuestiones. Y si no, también dentro de nuestro equipo eh, tenemos especialistas que se dedican a, a trastornos más específicos y más puntuales. Así que en esta primera entrevista de admisión eh, si vemos que una persona presenta eh, alguna dificultad, que puede ser mejor abordada por otro miembro de nuestro equipo, siempre se, se realiza la derivación, ¿sí?
0: Ok. ¿Y cuál, sería, cuál ha sido tu mayor reto como psicólogo?
1: Ah, eh, Mi mayor reto, yo creo que tiene que ver con, bueno, con lo que es por ahí el encuadre, digamos que... Bueno, vos sabes que en realidad en las facultades se enseña mucho, acá en Argentina, mucho psicoanálisis, eh, un poco por mi rechazo a esa modalidad de, de, de enseñanza eh, y empezar a, darle, a estudiar mucho lo que es la terapia basada en evidencia. No, desestimé, desestimé mucho todo lo que el psicoanálisis enseña en cuanto al encuadre, en cuanto a la relación eh, fuera de lo que es específicamente la sesión, eh, en el sentido de que... Bueno, me costó entender que en realidad no está bueno uno, digamos, tratar de ser el mejor psicólogo del mundo, ¿sí? Estar, por ejemplo, disponible las 24 horas para atender un llamado por cualquier cosa, por cualquier problema, eh, por, por varios motivos, ¿sí? O sea, realmente hay motivos terapéuticos por los cuales esto es, es, es importante tener en cuenta. Por un lado, si nosotros estamos disponibles las 24 horas para responder cualquier llamado, lo que pasa es que no podemos estar brindando el espacio para la persona para que pueda desarrollar sus habilidades y pueda... Eh, no depender de un terapeuta, sino poder en práctica todo lo aprendido en terapia. Eso por un lado. Por otro lado, eh, tampoco es muy sostenible a largo plazo desde el punto de vista del terapeuta, cuando tienen que estar haciendo esto con, con muchos pacientes, y ¿sí? no es sostenible a largo plazo. Y lo que pasa también es que cuando uno cumple con esta expectativa demasiado alta que algún paciente puede tener, eh, esto puede, ser no, puede no estar bueno para el paciente, ¿sí? porque después si el, si el tratamiento se interrumpe por algún motivo, eh, el paciente puede estar desesperanzado pensando que ah, nunca voy a poder conseguir eh, otro psicólogo que me atienda a las 3 de la mañana y por ahí va a estar en lo correcto si piensa esto entonces eh, un poco un, un gran desafío fue, fue esto digamos, entender que una, un buen proceso terapéutico in, eh, implica que uno pueda realizar una un buena labor como terapeuta pero también ser en algún sentido perfectamente reemplazable en algún sentido de que si por algún motivo no se puede continuar el tratamiento eh, que el paciente también se pueda sentir esperanzado de que va a poder seguir continuando lo que venía trabajando con otro terapeuta. Eh, entonces, eh, eso creo que fue un, un desafío que, que, que estuve aprendiendo, sí todo el tema del encuadre y el tema de por qué en realidad hacer más y hacer demasiado no, no necesariamente es terapéuticamente beneficioso. sí eh, no, no sé si, si quedó claro.
0: No, claro. Excelente. De hecho, tienes mucha razón con el tema del psicoanálisis. Eh, psicólogos de la manera más, ponerlo de la manera más bonita, decir que el psicoanálisis queda como muy vacío y, y no lo sienten como psicología basada en evidencia porque quedan, quedan con muchos espacios vacíos y sinceramente para lo que es la psicoterapia o procesos terapéuticos correctos son como lo que comentaste, ¿no? De, no es que, no, no le si tú estás 24 horas dispuesto a atender o contestar, no estás dejando que el paciente desarrollar, vamos a decir, tus trabajos de psicosociales que no a trabajar en lo personalmente después de la terapia.
1: Claro, eh, y, y muchas veces digamos con el psicoanálisis, eh, a veces bueno, en nuestra formación se hacía mucho énfasis en la importancia del encuadre, en las comunicaciones fuera de sesión, en cómo el, horario, el paciente tiene un horario determinado en un día determinado y qué es lo que pasa si, si, bueno, si no acude en ese horario, con el reprogramar la sesión, y yo un poco, bueno, Desestimé mucho eso cuando desestimé el psicoanálisis, desestimé todo lo que aprendí. Eh, y ahora un poquito, lo que, lo, lo, bueno, lo que estuvimos, eh, o sea, por ahí como desafío fue esto, ver que en realidad esto del encuadre eh, era bastante razonable, ¿sí? Algunas cosas realmente es, es, es importante tenerlas en cuenta eh, para propio beneficio terapéutico del paciente, ¿sí? Eh, poder estructurar de alguna manera la sesión, ¿sí? Y, y el proceso terapéutico.
0: Claro. Por otro lado, ¿has tenido alguna experiencia con, o algún caso que quieras compartir con algún paciente?
1: Eh, o sea, tendría eh, por pe que, que pedir permiso a, a los pacientes Claro, sea, <risa> no, si claro podría comentar, pero eh, ¿por qué te referís a, a alguna temática en particular?
0: A alguna temática en particular.
1: Bueno, en realidad, diferentes temáticas, ¿sí? Por ejemplo, abordo desde, bueno, trastornos de ansiedad en sus diferentes variedades, sí, TOC, eh, top, trastorno de ansiedad generalizada, eh, pánico, eh, fobia social, eh, ahora estoy trabajando mucho con lo que es regulación emocional en sus diferentes vertientes, ¿sí? O sea, ya sea algunos trastornos de personalidad que se caracterizan por desregulación emocional y también, bueno, eh, otras condiciones que traen aparejado desregulaciones emocionales. Eh, así que esos son como las áreas principales que estoy trabajando en este momento, eh, y depresión, ¿sí?
0: Excelente. ¿Qué es lo que más te fascina hacer como psicólogo?
1: ¿Lo que más me fascina hacer? Sí. Eh, yo creo que la exposición interoceptiva en tratamiento de pánico, que es esto de tratar de recrear algunas sensaciones corporales en sesión y exponernos a las propias sensaciones corporales, eh, que se usa como parte de un tratamiento para, bueno, para trabajar la ansiedad que una persona siente ante las, eh, ante las propias sensaciones corporales, eh, valga la redundancia. Eh, a veces es como muchos ataques de pánico o trastornos de pánico eh, digamos se generan porque en un comienzo una persona nota algo, eh, algo que está ocurriendo en su cuerpo, alguna sensación, por ejemplo, de latido fuerte del corazón, eh, o de entumecimiento en alguno de sus dedos, o que está respirando de manera acelerada, o algo por el estilo, y eso empieza a gatillar un ciclo de pánico a la persona a preocuparse al notar esa sensación. Eh, y un poco lo que hacemos con exposición interoceptiva es tratar de recrear estas sensaciones en terapia y exponernos a estas sensaciones, o sea, realmente llegar a marearnos, realmente llegar a hiperventilar, realmente llegar a eh, sentir el corazón acelerado, y poder notar como esto no, digamos, no es alarmante, no es preocupante, y esto no conduce a un ataque de pánico, ni es peligroso. Y esto está muy bueno, porque por general los pacientes eh, salen muy eufóricos de esas sesiones, ¿sí? por lo general les gusta hacer esto, les gusta, es una manera muy concreta de poder eh, superar, o sea, metafóricamente, si, si se quiere ver, superar lo que a uno le tiene miedo, pero de una manera muy concreta, o sea, por ejemplo, dicen en estas palabras, y es algo muy agradable de, de ver y de, y de hacer, por lo general.
0: Claro. Ahora que comentas todo esto, que de hecho es una buena manera como de psicoeducación al, para el paciente, eh, volver a experimentar que, tiene, que tienen, ¿tú o ustedes, como comentas que tienes un grupo, ¿tienen algún tipo de capacitación para los que estén interesados en formar.
1: Sí. Eh, actualmente con nuestros colegas de SEPSIN estamos realizando un curso de, de formación en terapia basada en evidencia, eh, formación de terapias basadas en evidencia de terapias de primera ola, segunda y tercera esto quiere decir que hacemos un recorrido comenzando por eh, bueno, por lo que es el conductismo ¿sí? las bases del tratamiento de la conducta eh, vamos después a lo que son las terapias de segunda ola la terapia cognitiva eh, la TREC, por ejemplo eh, TCC clásica y después pasamos a algunas aproximaciones a lo que son hoy en día las terapias de tercera ola, como ACT y DBT, y la verdad que es un curso que Digamos, realmente lo recomendamos mucho, sobre todo para cualquier estudiante o cualquier graduado eh, que quiera empezar a, introducir, a introducirse en el mundo de las terapias basadas en evidencia, así que pueda empezar a, a, a conocer un poquito más de cómo se trabaja, eh, no solamente desde el punto de vista teórico, de cómo se conceptualiza un caso, un paciente, sino también tener algunas herramientas prácticas para saber cómo se trabaja. Y al final del curso tenemos algunas clases de tratamientos validados en donde, bueno, hablamos por ahí un poquito más de esto, ¿sí? Por ejemplo, cuestiones más de psicoeducación específica para algunos casos, algunos trastornos, algunas problemáticas específicas. Eh, esto que hablamos, por ejemplo, del, del, del ataque de pánico en, o disposición para trastorno de pánico. Eh, entonces, sí, es un curso de vuelta que realizamos eh, con nuestros colegas de Cepsin y, y lo, lo recomendamos mucho, ¿sí? Para cualquier persona que esté interesada.
0: Y si están interesados, eh, ¿ustedes tienen algunas redes sociales en las que lo pueden contactar?
1: Sí, en, nuestra, en Instagram eh, estamos como arroba psicólogos tcc, todo junto. Y si no, también pueden encontrar nuestra página web, ¿sí? psicólogos En cualquiera de los dos canales de comunicación pueden contactarnos por, por más info sobre, sobre estas formaciones. sí.
0: Excelente. ¿Y qué le puedes recomendar a, a cualquier persona o a alguien que esté interesado en estudiar psicología o aventurarse en lo que es la psicología basada en evidencia?
1: evidencia? Ah, perfecto. Que sí, que estudien. O sea, eh, si están interesados en aprender, estaría bueno que puedan entrar en contacto con, con esta disciplina. Eh, que no hay que saber todo desde el comienzo, ¿sí? No hace falta que para comenzar a estudiar uno ya tenga súper decidido específicamente de qué quiere trabajar o en qué, cambio, en qué campo de aplicación se va a dedicar. Uno puede empezar primero a introducirse, puede empezar, por ejemplo, bueno, en Argentina tenemos la carrera, que es un buen pie para, para empezar a introducirse en el mundo. Eh, bueno, obviamente, o sea, en la carrera, bueno, acá en psicología hay mucho psicoanálisis, no tanta psicología basada en evidencia, pero es como un comienzo para empezar a conocer por ahí a algunos docentes que sí si trabajan con tarifas basadas en evidencia, algunos colegas, algunos compañeros que también estén interesados, y a partir de ahí uno puede, por ejemplo, armar grupos de estudio seguir estudiando por su cuenta, eh, también nos pueden pedir, digamos, si tienen bibliografía recomendada para empezar a estudiar y les recomendamos algunos libros para que estudien, eh, pero, pero eso estudiar es lo que más les recomendaría, hay muchas maneras, ¿sí? ya sea a través de una carrera o esto formando grupos de estudio de manera autodidacta por su cuenta, leyendo libros de terapia basada en evidencia, pero sí que entren en contacto con, con esta disciplina que la verdad es hermosa y, y tiene muchísimos campos de, de aplicación. sí eh, acá estamos nosotros analizando videojuegos, ¿sí? Así que mejor ejemplo no hay.
0: <risa> Así es. Así es. Oye, muchas gracias Juan Pablo por, esta por estar aquí con, con nosotros.
1: Eh, muchas gracias a vos y, o sea, muchas gracias por la invitación porque la verdad que es eh, súper original esta propuesta y la verdad me, me gustó muchísimo, ¿sí?
0: muchas gracias la verdad es que te, contamos contigo para que vengas a una segunda parte en la cual puedas hablar de las ozosos o de algún otro tema
1: perfecto dale sí contá con eso yo encantado de, de volver
0: bueno muchas gracias nuevamente y esto fue Psicogips